0: Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Священное Писание, Слово Божие, Слово Святых Отцов свидетельствует прежде всего о великой милости Божией, о уготованном нам спасении, о том, что цена этого спасения есть причистая кровь Христова, которая стекает с креста, и вместе с тем Священное Писание, Слово Божие свидетельствует об опасности не спасения, об опасности быть отлученным от Бога. Порой это самого человека, до слуха которого доходят все-таки эти слова, это приводит в какой-то трепет, а порой приводит в недоумение. Иногда даже Люди верующие, православные, церковные говорят, я не понимаю все-таки, как Бог может меня отправить куда-то от себя подальше, в ад, в преисподней глубины земли. Почему это вообще может быть, если я Бога люблю, если к Нему обращаюсь, но вот никак не могу справиться со своими грехами, значит, я могу быть отлученным от Бога. Но здесь сама постановка вопроса, она обличает в нас, обличает в человеке определенное непонимание, определенное маловерие, непонимание того, как действительно Господь действует по отношению к своему творению. Святой преподобный Ефрем Сирин в толковании на книгу «Бытия» говорит, что когда Бог о чем свидетельствует Священное Писание, говорит, что он раскаивался в том, что сотворил человека и желает насвать потоп всемирный, потому что почти всякая плоть извратила свой путь пред Богом, и Дух Божий стал в этой плоти, в этом человечестве, в смешении линии Каина, проклятой, и сынов Божиих, за исключением праведного семейства Ноя, стал находиться в полном пренебрежении, то на самом деле Господь не раскаивается в собственном смысле, потому что всеведущий Господь не может в полном смысле пожалеть, не предвидя то, что произойдет с человечеством, не может действительно окончательно уничтожить полностью человеческий род и создать новое творение, потому что предыдущее не задавалось. Нет, э, все равно Господь промышляет о всем человеческом роде, и Господь предвидит то, что будет происходить на том или ином, в том числе, историческом этапе с человечеством. И то, что Он, как это сказано в Священном Писании, якобы Господь раскаивается, это означает, что Господь сожалеет о всей твари, о всем творении, что это творение так далеко уклонилось от него. На самом деле, Бог ведь действительно идет за своим творением, за человеком в самые преисподние глубины земли. И сходит туда в образе именно человека. Он сходит туда по своему человечеству. То есть Господь, претерпевая страдания на Голгофе, принимая саму смерть, не врывается в ад, испепеляющей огненной энергией, а сходит туда в виде рабском, разделяя с нами все вплоть до самого же и ада, самих преисподних глубин земли, от чего ад оказывается в принципе неспровержен и уничтожаем Богом по именно его схождению, потому что ад не может вместить богочеловечество Христа, Спасителя Бога в лице Христа. И в принципе оказывается разрушен. Но почему же при этом Сам Христос говорит в Евангелии, что всякая хуа простится человеком, даже хуа на Сына Человеческого, а вот хуа на Дух Святого не простится человеком ни в всем веке, ни в будущем. Ведь это очень можно сказать серьезное и страшное предупреждение, где же лежит и в чем эта граница прощения и непрощения. В чем же действительно хуа или не хуа на Дух Святого? Что под этим подразумевается? Святые отцы указывают на то, что это вообще отвержение действия божественной благодати. Это крайняя степень неверия, это действительно нежелание быть с Богом. Это отвержение сознательное, в общем-то, фактически, самой возможности спасения. Но здесь действительно остается вопрос, а что вот это вот сознательное или несознательное отвержение? На самом деле совесть человека, любого, она в той или иной степени, в тот или иной момент все равно взывает к самому человеку о том, что он должен был бы обратиться к Христу должен был бы начать спасаться. Но человек голос совести заглушает самым разным образом, можно сказать, самыми многоразличными способами, самыми, можно сказать, многоразличными изобретаемыми жанрами, вплоть до, можно сказать, жанров культурных, казалось бы. Можно быть так увлеченным собственными талантами, можно быть так увлеченным какой-либо деятельностью, причем с виду вроде как даже и возвышенной, с виду вроде как и даже вполне пристойной и культурной, ну что тебе некогда вообще? Да когда мне там, чего там, в храм ходить, чего там, что такое эта церковь, что это за институт, вот, уже не одну тысячу лет существующий, что там какие-то попы, вот, что там какие-то обряды и так далее и тому подобное. И уже в этом начинает подспудно присутствовать, в общем-то, отвержение благодати Божьей, Хотя человек, как это порой говорят, Двой, да, же, какой хороший человек. Да какой великий, можно сказать, деятель? Вот, да сколько он добра сделал, да сколько он там ролей сыграл, да сколько он чего там написал, поставил. Чему же вы говорите, что он Богу может не угодить? Да критерии же на самом деле не в этом вовсе. Вот, а критерии действительно, а есть благодать Божия или нет благодати Божией? Потому что, как святые отцы указывают, человек сам по себе, вот в каком-то статичном, можно сказать, качестве, если он не имеет веры, он не способен к восприятию благодати Божьей. Сам по себе автономный человек в собственной греховности и страстности, если он ее не желает преодолевать, не желает из этого выбираться, не желает выйти за рамки своего вот этого самосного, эгоистического существа, существования такого, он непроницаем для благодати Божией. Он, можно сказать, в этом смысле герметичен. И в этом уже можно усмотреть своего рода хулу на Духа Святого, потому что это отвержение Духа, отвержение благодати. все таки спасение требует хоть какого-то ответного усилия. Спасение требует ответного движения к Богу, а не прятания от Него самого себя, собственных страстей, собственного эгоизма, собственного вроде как «я», но осознаваемого именно в чисто греховном развитии этого «я», когда Бог и Дух Святой этому всему мешают. И вот когда человек можно сказать, так и живет, что Бог ему своей благодатью мешает. Но как такого человека действительно заставить обратиться к спасению, ко Христу, пока сам действительно человек этого не захочет, пока мы действительно сами этого спасения не возжаждем. Святые отцы даже, к примеру, говорят, что настолько Бог все делает для человека при всем притом, чтобы обратить человека к себе, чтобы вразумить человека, что даже мир создает поэтапно в течение вот шести дней. То есть Бог бы мог все в одно мгновение сотворить, как есть, но Бог творит мир и человека последовательно. Вот, если открыть книгу «Бытия» «Шеста днев» и почитать, да, мы увидим определенную последовательность, этапы творения. И это… Именно так происходит не ради Бога, потому что Бог по-другому не может. Бог может как угодно. Но Бог творит это ради человека, ради того, чтобы человек само творение воспринимал как удивительный, действительно, такой творческий промысел Божий. Это уже есть, как сказано у святых, разговор Бога с человеком. Бог действительно обращается к человеку. Никогда не применяет к человеку какие-то, можно сказать, особые меры, какие-то кары, пока не вопросит у человека, где ты был, Адам? Я услышал, что ты ходишь вот в раю, и спрятался от тебя, потому что я наг, и так далее. Вращается Бог и к Каину, где брат твой Авель, и что слышит в ответ, разве я сторож брату моему? То есть, вопрошает, зачем Бог? Бог же знает все. Итак, а чтобы попытаться сподобить или Адама, или Каина, вот, обращаясь к Каину, покаяние, обращение возможного, изменение, исправление, сожаление. Но, увы, человек очень часто отвечает совершенно противоположным образом. Отвечает ложью отвечает отвержением промысла Божьего. Вот это вот конечное отвержение промысла Божьего, отвержение благодати, и есть, видимо, хула на Духа Святого, который может и не проститься человеку, потому что сам человек этого прощения порой не хочет. То есть какое на самом деле бывает у нас, у человека, у человечества страшное ответное состояние по отношению к Богу. Вот если мы порог храма переступаем, к чаше Христовой подходим, значит, мы свидетельствуем, что напротив. Мы действительно желаем спасения, мы действительно имеем начатки ответной любви к Богу, к Христу, то есть ответной любви к истине, и наличие этой любви ответной, а самое главное, возможность развития, Становление в ней, умножение ее уже есть действительно основа и залог нашего спасения во Христе для жизни вечной. Господи, помоги нам в этом. Аминь.